0: o Evangelho Clama pelo Diferente.
1: Começando mais um Contra a Cultura, o Evangelho Clama pelo Diferente. Eu, Bianca Oliveira, estou aqui com os meus amigos para falar sobre... É Jó no Olho do Furacão, aliás, 11 primeiro episódio dessa série de 14 episódios. E o episódio de hoje tem tudo a ver com o nome dessa nossa série, No Olho do Furacão. E está aqui comigo, Charlie Siqueira. Tudo bem, Charlie?
0: Olá, amiga Bianca. Olá, amigo Isaac, amiga Nayeli. Ah. Amigos, amigas que nos ouvem, tudo bem?
1: Tudo bem, Nayeli Leite. Nossa, que simpatia. Como que eu vou
2: falar? Queridinhas, queridinhas, <risos> que prazer. Tô bom estar com vocês hoje.
1: Eu não sei se eu dou risada
2: ou se eu dou bronca alegre. Nela. A gente começou é, alegre esse episódio, que que
1: né? Isso porque nós vamos falar do olho do furacão.
3: <risos> Isaac, tudo bem? Tudo bom, estou aqui, da minha perspectiva, vendo uma vaca voando. Nossa! Ah, nossa! Que,
1: que momento! Quem pegou
3: essa referência? Você...
1: Ah, é o Twister, tipo... Twister aquele que filme que é um lá. Twister, nossa, são né? tão inteligentes. Não achei que o filme quem Isaac? É a primeira vez que eu entendo uma piadinha. <risos> Olha ah,
0: assim. ah do, filme, <risos> do filme do Furacão. É, faz de sentido. De furacão. Ah, agora Mas entendi. Esse filme é de que
1: ano? Talvez Desc eu não tinha Desc nascido. Ah, ah não, negativo. É da nossa
0: juventude, Nayeli. Né,
1: negativo, <risos> negativo, Nayeli. Né, ah. No Olho do Furacão, esse é o nosso episódio de número 11. E qual é o nosso verso pontapé aí, Nayeli né, Nosso Leite. verso
2: está em Jó 38, 4. Onde estavas tu, quando eu lançava os fundamentos da Terra? Diz-me, se tens entendimento. Hum.
1: Que o nosso guia de estudo trouxe essa semana? Essa
2: semana, o nosso guia de estudo traz a reaparição de Deus, né? Que Deus estava assim, meio sumido e tal, e aí ele ressurge.
1: No contexto ali no de contexto Jó, No contexto né? de Jó. Que bom, né?
2: Do meio da tempestade e de uma maneira bastante poderosa. Ele aparece traz alguns questionamentos, faz algumas perguntas pra Jó e mostra mostra pra ele que ele não tinha noção de todas as coisas que estavam acontecendo, né? Ele não estava ciente de todos os fatos. Deus é o Criador do Universo e a ciência nunca será capaz de explicar facetas que não foram reveladas. Por isso, Jó logo se arrepende no pó e na cinza e percebe sua pequenez diante de Deus.
1: A gente falou em episódios passados aqui sobre a esperança de Jó, né? Jó tinha esperança de Deus aparecer e esclarecer as coisas. Essa é a esperança de Jó. E aí... Como a Nayeli disse, Deus estava meio sumido. Aí, Deus apareceu. Né? Como é que foi essa aparição aí? de Deus, pastor Charles.
0: O livro de Jó vai dizer pra gente já no final dos capítulos que Deus aparece num redemoinho, né? É uma aparição, assim, bem tremenda de Deus, né? Uma coisa, assim, que abala as estruturas de todo mundo que tá ali por perto e do meio desse redemoinho, Deus se comunica com, com um Jó, mas parece até que essa, esse diálogo não é muito um diálogo, né? Porque Deus, ele vai descrevendo a sua grandeza, vai falando das coisas que ele fez e vai mostrando para Jó que o conhecimento que Jó a lógica de Jó é uma lógica limitada, o conhecimento de Jó é pequeno e Deus vai exaltando a sua grandeza e mostrando que ele é supremo, é soberano e ele tem tudo nas suas mãos.
1: é Que Deus humilde, né? Como Deus é, viu que uma, um, um ser tão pequeno, tão entre aspas insignificante pó é, como Jó, tinha esperança de vê-lo e, e, e Jó falou não, eu quero, eu quero entender, mesmo que eu morra, não tô nem aí, eu quero entender, eu quero entender o contexto. Deus vai lá e Então, pera lá. Beleza. Hum. Então, vamos lá. Eu, eu quero te esclarecer porque eu me importo, né, Isaac?
3: Sim. E o, o tempo todo o discurso dos, dos quatro, né? Os quatro homens que estão ali contrabatendo o Jó é dizendo, não, Deus não tem que dar satisfação, não, Deus ele não vai aparecer pra você, você é injusto, você tá errado Deus não, não te deve nada, tá, Deus é grande demais pra você perguntar qualquer coisa, né e aí quando Deus aparece, ele fala justamente, olha os amigos de Jó estão errados e Jó está certo, Jó está certo em tudo que ele falou assim de Deus? Não, ele tá certo no, no seguinte aspecto, eu sou acessível é o que Cristo vai dizer lá na frente buscar-me eis e me achareis quando me buscares de todo o coração, e Jó passa o livro inteiro falando, eu quero ver Deus, eu quero que ele apareça pra mim eu falou, você quer tanto que eu vou aparecer pra você porque eu sou desses mesmo, eu apareço pra aqueles que me buscam, né? Então, nesse aspecto, o Jó estava certíssimo. Deus é alguém acessível. Agora, como a gente vê, vai ver no decorrer dessa discussão é que, aí Deus vira e fala assim, beleza, Jó, nessa parte, ok. Agora vamos pro, pro que te toca, né? E aí Deus começa a dar algumas declarações que deixam o Jó, assim, tipo, total silêncio. Eu
0: acho que, ainda dentro disso que o Isaac está falando, né? É, Deus, ele aparece como alguém que se importa e como alguém que se comunica, né? Em todas as páginas da Bíblia, e no caso de Jó, no episódio de Jó, a gente está vendo isso de maneira bem destacada, é, Deus se importa... E Deus se comunica, e Ele tem várias ferramentas, vários canais de comunicação, né? Quando a gente vai analisando as histórias dos personagens bíblicos, com um Deus fala através da palavra, com outro Deus fala através de um sonho, com outro Deus fala através de uma visão, com um Deus fala de dia, com outro Deus fala de noite. Diferentes experiências. Experiências muito diferentes, mas sempre levando na mesma direção. Sempre levando a pessoa que está recebendo essa experiência a um encontro mais íntimo com Deus, a uma relação mais profunda com Ele, ao abraçar de uma missão, de um propósito que Deus tem para essa pessoa... Então você vê que a convergência é sempre na mesma direção. Mas os caminhos, eles são diferentes. São experiências diferentes, né? Deus não muda, mas ele sempre está em movimento, né? E esse movimento de Deus é tremendo. É tremendo, né? Você gostou, Isaac, do que eu falei? Ficou
3: legal? Não? Gostou, não, é isso mesmo. É bonitinho? Não está
2: muito empolgado, Você, você
3: né? também acabou de citar um grande pensador da nossa geração. Um
0: filósofo, né?
3: Filósofo, musicista, né? <risos> musicista.
0: Eu acho que eu ouvi Rodolfo isso Rodolfo Abrantes. Em algum... Ah, Rodolfo Abrantes. É, eu acho que isso estava em algum lugar aqui na minha, na minha
3: bagagem. <risos> é que
1: a gente colocou aqui no Contra a Cultura também, naqueles episódios avulsos a, a entrevista, né? Oi. Que, que eu fiz ainda lá em São Paulo. Que
3: episódio Mudança América. ou Transformação? É isso aí. É. Mudança
1: e Transformação. Deus não muda, mas ele se move, né? Foi
0: uma das maneiras que Deus falou comigo. Uma das Olha maneiras aí. que Deus usou pra falar comigo. Isso é
1: ótimo. Mais uma vez esse lance do furacão, né? É...
2: Eu queria fazer uma pergunta, inclusive. Faz, faz assim. Então, vamos polemizar aí vocês.
0: I... Ai ai.
2: Eu já ouvi algumas vezes.
0: No olho do furacão.
2: Falarem assim, <risos> não, porque Deus ele só se manifesta no silêncio, porque a palavra, porque Deus só se comunica. É, na brisa, suave e calma. Como que fica aí quando Deus aparece no meio de um redemoinho?
1: Exatamente isso que eu vou perguntar.
2: Sintonia, né? Nayela. Aqui ah, é sintonia, pensamento, sintonia. né?
3: Conexão, conexão. conexão. Sendo Wi-Fi aí, por favor. <risos> tá nessa sintonia também. Mas e é, aí? Olha só, de novo, o que, que a gente falou no episódio passado? Essa
0: brisa suave, a Nayela ela tá usando uma referência ao episódio de Elias, né? Pro pessoal Exatamente. aí apenas se sintonizar isso. com a gente, se conectar com a gente.
2: Porque o passou um vento forte, passou, fez fogo, um barulho toda passou. aquela história. Eu só apareci quando veio a brisa Mas, daí Mas não Jó? foi sempre assim Mas pois
3: com aí, Jó, foi, Jó redemoinho. foi redemoinho Exatamente é. O próprio Elias depois, quando Deus vem buscá-lo É num furacão, o
0: furacão Que inclusive a expressão é semelhante, né hum. É num redemoinho que Elias é levado para o céu Não, numa carruagem, pra ficar bem claro É,
3: não é numa carruagem de fogo, é num redemoinho
0: É num redemoinho, é num redemoinho né é. E a história da carruagem? A
3: carruagem, ela corta no meio de... Separa Elias de Eliseu ah. Fica um de cada lado Poxa, entendeu exame. E aí vem um redemoinho e leva... Leva Elias embora. Olha
1: o contra-cultura é. aí, Olha né? Olha só. Contra-cultura contra também é isso. cultura mesmo. É.
3: <risos> né? Mas então, o que a gente comentou é, no episódio passado? Essa mania que a gente tem de trazer as nossas preconcepções pro texto, né? Então, a gente não estuda a Bíblia, a gente não confere na palavra, e a gente ouviu isso uma vez... E a gente achou que isso é verdade, agora a gente vai repetir isso como um mantra, né? E aí, não, Deus não aparece, não é nada. Ok, ali, pra Elias, isso aconteceu. Mas pra Jó, isso aconteceu de um outro jeito. Pro povo de Israel, Deus aparece num trovão, no meio de uma montanha, que é tão aterrador que o povo fala assim, Moisés, vai lá falar com Deus você, porque a gente tá com medo de morrer, né? Então se Deus é sempre esse suspiro, esse sussurro, por que que Isaías fala assim, não, eu vi Deus, agora eu vou morrer, uhum. né? E aí aparece um anjo na frente de Pedro e Pedro fala assim, meu Deus, eu vou morrer também, né?
1: É o temor, né, que a
2: gente mas é, a gente, mas isso, a gente assim, agora polemizando mais um pouquinho.
3: Mas
1: China, yes. Isso é a gente. fúria tá da Juventude, foi não, na não ela pode pode tá inspirada é coisa assim, para famosa reflexão.
0: É o episódio reflexão, da fúria né? já, foi, é. na Ieli, já, já foi. Já foi. Já foi,
1: foi. foi
2: também,
0: entendeu? Mas você estava um você estava então mansa e humilde pois quando isso, terminou é, inclusive. Eu continuo
2: humilde, eu só quero aprender, né, de é. voz. Muitas vezes a gente usa esse argumento também da, das manifestações de Deus serem no silêncio e tal como fundamentos para nosso nossa compreensão da reverência. Como que fica? Reverência é só silêncio? Reverência também tem silêncio? O que, que mais envolve esse
1: termo?
0: eu ficar reverente aqui para
1: <risos> Tudo bem
2: quietinha. Todo
0: mundo reverente agora. Não, é, assim, a, a percepção que eu tenho é dessa comunicação de Deus variada, né? Elias, ele fala de uma forma, Joel, ele fala de outra, Novo Testamento, enfim, a gente tem vários episódios. A maneira de Deus se comunicar, ela é diversa, ela é múltipla. É, mas essa questão da reverência, eu acho que é mais um respeito, né? Uhum. É um respeito para aquilo que está acontecendo. Existem ambientes é, em que está acontecendo alguma coisa que eu tenho que respeitar aquele momento. Então, Sim. por exemplo, momento de a gente conversar, então eu acho que é uma reverência, um respeito que a gente converse, uhum. que a gente use esse momento para essa finalidade. Então, é o momento da gente conversar, bater papo, fazer uma piada, comer, se confraternizar. Agora existe um momento que é para ouvir, existe um momento que é para você louvar, para você cantar. Então eu acho que a questão da reverência, quando muitas pessoas usam esse termo, embora algumas usem equivocadamente, né, fora do contexto bíblico que a gente está estudando, mas eu entendo que elas querem nos convidar esse respeito para o momento, para uhum. o que tá acontecendo principalmente quando isso rola numa liturgia de alguma comunidade religiosa, né? Aí ah, vamos ter reverência, reverência e tal. Tá muita bagunça e tal. Eu acho que é mais um respeito pra aquilo que vai acontecer pro momento da gente ouvir, ou pro momento da gente orar, ou pro momento da gente louvar.
3: Então eu acho que é você se conectar com o que está vendo. Isso é respeito com o ambiente e com a Sim. proposta da liturgia. Não, por exemplo, di diante de um momento de louvor, não é reverência eu ficar em silêncio. E também não é reverência o fato de eu estar cantando uma música mais calma. Se o momento pede uma música mais calma, eu canto uma música mais calma. Se ele pede uma uma música mais alegre o canto uma música mais alegre
0: acho que é até incoerência daí é. a
3: incoerência
2: tem quase que um que a ver com a participação que eu tenho né
3: sim no fim das contas reverência é você ter a consciência do lugar onde você está diante de quem você está. E aí entra a outra e questão. E o porquê, né? Sim, e, do e o porquê. porquê do, você... pro, do propósito, propósito que você está fazendo ali. Agora uma coisa a gente precisa entender também, né? A nossa postura é diante da aparição de Deus. A Bíblia diz claramente o Senhor está no seu santo tempo, calem-se diante dele, todos os povos. Por quê? Meu, Deus tem todas as respostas, tem todo o conhecimento. Quando você vai diante de um médico ou assistir uma palestra, quem fala é você o palestrante. Não é, não é só o momento de falar. Deus aparece pra você, você começa a falar também Cala a boca, e deixa Deus falar né? não é seu o momento de falar é o momento de Deus falar então por exemplo quando a palavra é exposta e a ideia ali é a gente estudar a palavra vamos vamos respeitar vamos fazer o silêncio vamos deixar a Bíblia falar vamos deixar Deus falar agora é tanta irreverência você conversar durante uma exposição bíblica como um expositor bíblico não respeitar a Bíblia na hora de, de pregar isso é irreverência com o texto bíblico que você não está sendo justo então você percebe que reverência não, não se resume a silêncio se resume ao propósito da ação que está sendo tomada
1: é não é só comportamental lance né não vou parar de falar agora eu falo agora vou parar de falar agora eu falo ou não fala para as né, do Tipo, não, não faça isso, faça aquilo e tal. É Realmente, contra a cultura a gente pensar de que referência vai muito além desse comportamento de silêncio propriamente
0: Sim. dito. Começa com uma atitude, né? Uhum. Uma atitude. Eu acho que, por exemplo, no contexto assim, de uma liturgia, de uma comunidade religiosa, é, se a gente quer ter uma reverência, eu acho que a gente tem que desenvolver a consciência desde que você sai de casa. Mas espera aí, eu tô indo para lá porque eu quero celebrar aquilo que Deus tem feito na minha vida, Sim. a minha experiência com Ele. Então você já entra naquele ambiente que você escolheu para isso com uma consciência diferenciada. E aquilo vai provocar dentro de você um sim. espírito de louvor, um espírito uhum. de gratidão, um espírito de busca, um espírito de serviço. Isso sim é reverência, não é? Não é apenas você se comportar do jeito que o protocolo obriga, não. Mas é você ter essa consciência transformada. É contra a cultura.
3: Você quer ver uma extrema falta de reverência que o próprio Jesus indicou? Se você vai lá dar sua ofertinha, né? Lá na igreja. Beleza, você pega lá seu dinheiro e vai e coloca na cestinha em silêncio. Só que você tá brigado com alguém daquela igreja. Você tá sendo reverente ou reverente no momento da oferta? Você pode fazer o silêncio que for. É irreverência. Porque você não está agindo de acordo com o propósito daquele momento, que é de louvar a Deus, um Deus cujo propósito do perdão você não respeita. Então você tá sendo irreverente. E Jesus falou isso. Se você tem alguma coisa com o seu irmão, antes de dar a oferta, resolve com ele, faz as pazes e aí você vem me adorar. Porque é incompatível as duas coisas. Você percebe como é que a irreverência Ela é muito maior do que a gente acha?
1: É, a compreensão vai muito além, né? Vai muito além. Isso é muito bacana. Agora tem um termo aí, uma tal de... Como é que é?
2: Teofania. Achei aqui nesse guia de estudos. Estou me perguntando cadê a explicação para teofania? Teofania.
0: Teofania, pastor Charles. Teofania. Aparição de Deus. É. Aparição de Deus. Tem que ver com essa ideia da revelação, da manifestação de Deus, né? E, e que é
1: diferente. A gente já viu aí para uns personagens. Foi no silêncio, para o outro foi no furacão e, e vamos lá. Né?
0: Exatamente. E, e, e é interessante o que essa teofania causa nos personagens, né? Porque a partir do momento que, eles, que Deus se manifesta a eles, eles têm sempre essa reação de humilhação, né? De temor. De então, temor, né? Esse receio. respeito, né? É, a gente falou no episódio anterior, né? Que essa teofania, ela provoca humildade. Eu me lembro aqui do caso, por exemplo, de Isaías, né? Lá no seu livro, ele diz que viu o Senhor, né? No ano da morte do rei Zíaz e tal, viu o Senhor no seu santo tempo. Ele teve uma manifestação de Deus, foi uma teofania. E, e aquilo provocou nele um senso de Tanta reverência, de tanto respeito, de tanto temor, que ele diz, Senhor, eu sou um homem de lábios impuros, habito num povo de impuros lábios, e, e eu vi o Senhor. Ai eu... de mim. Ai de mim, né? Ele dá essa, essa, essa exclamação, ai de mim, Senhor, quem sou eu, né? Então eu acho que quando a gente desenvolve essa consciência de que nós estamos na presença de Deus, eu acho que a gente deveria ter isso no nosso coração, né? E, e não, foi do ai do de gente, nós.
3: não foi do jeito que a gente lê, né? Ai de mim, porque meus olhos viram a Deus. Não foi assim, meu Deus, <risos> eu vou morrer, ai, coitado de mim, eu vi da tô né não foi um negócio tipo de... ai de mim. Gente, não é só
1: poético, tem né? um ator aqui no Contra Cultura. Exactly. ele olha, coloca,
3: olha. Ótimo. É, é, é. é né? Porque a gente, a gente lê frio o texto, né? Mas se o cara tava desesperado pra <risos> morrer, Emoção né? Emoção, é, né?
1: Olha, vou experimentar ler a Bíblia assim, viu?
3: Não, mas lê, é legal você, você, você tentar entender o como tá acontecendo a conversa, não, né? Mas é massa, Ainda é. mais quando você tem um, um João Ferreira de Almeida colocando ali né? um linguajar meio português arcaico, e aí assim, e disse. Né? Tá, 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 você tá, tá,
0: grava tá, áudio é. da Bíblia também, Isaac?
3: Não, não, não sei. Ah, mesmo. Isaac, mas,
1: mas seria Sabe, né? Fica dica, né? O tipo, Cid Moreira no chinelo Cid Moreira Olha, em episódios passados Aquele temor, tremor ou interesse, interesse uhum. A gente falou do temor, né Que é o sim. lance sim do medo também Do medo de, ser, de, de, de Deus acabar com a gente Por conta da sua glória Que é tão grande Não é porque Deus, ai que medo de Deus Porque ele vai ficar tacando o um raiozinho na minha cabeça se eu pecar Não é isso uhum. Mas é, é, é um Deus assim tão glorioso E tão é, poderoso Que uhum. diante da presença dele, Senhor Sim. Eu estou com medo até de ser consumida por é. conta dessa presença, né? Agora, assim como a Ana, eu também tenho algumas dúvidas. E uma delas é, por que que Deus essa aparição de Deus, né? Ele aparecia pra, ele apareceu para Jó, apareceu pra Isaías, apareceu é, pra tanta gente, Moisés, né? Por que que Deus não aparece mais desse modo pra nós hoje? Ele tem aparições diferentes também pro nosso século XXI? Como é que é isso?
0: É, é, uh, posso, 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 posso? Por pode, por pode,
1: pode, pode, posso, pode. Posso, pode. Posso,
3: posso. O Charles vai falar, calem-se si diante dele.
0: <risos> reverência, por favor, reverência. Oh, Mas, é. É, assim, a impressão que eu tenho, em primeiro lugar, Deus continua se comunicando né o livro de Hebreus no capítulo 1 no verso ali logo no comecinho diz que Deus falou de muitas maneiras para muitas pessoas através dos profetas ele falou através do filho ele nos deixou a palavra revelada também então nós temos vários meios de contactar Deus né de ter essa revelação acerca de Deus é, eu eu acredito que Deus pode também aparecer através de um sonho pode impressionar o coração de uma pessoa é, eu acredito que o espírito santo ele é livre para isso eu, eu não acredito que o espírito santo se contradiz então eu acho que se ele nos revelou através da Sua palavra uhum. verdades que estão acessíveis para nós e através da pessoa de Jesus essas verdades elas se encarnaram. Então eu imagino que tudo aquilo que Deus impressionar o nosso coração ou se porventura Ele achar por bem e necessário revelar alguma coisa para Naílle através de um sonho, de uma visão, a Naílle ela terá que usar o filtro daquilo que já foi revelado através da palavra de Deus, através da vida do ministério de Jesus para saber se aquela revelação, se aquela visão, se aquele sonho de fato está em coerência com aquilo que a gente tem eu na palavra antes de dormir, né? É, ou se eu comi demais antes de dormir, exatamente, exatamente. Mas é, é, há um episódio, inclusive no Evangelho de Lucas, é, no capítulo 16, quando Jesus conta uma história lá, uma parábola e tal, uma alegoria, e no finalzinho dela há uma coisa interessante, porque nessa parábola um dos camaradas lá que está sofrendo, ele diz, Senhor, mande que alguém ressuscite e vá avisar a nossa família, né, para que eles possam estar alertas, para que eles possam estar atentos. E aí esse personagem responde, não, a sua família que está viva, eles têm a lei e os profetas, eles, se não ouvem a lei os profetas, quem, quem diz que eles ouvirão é, alguém que ressuscitar dentre os mortos? Você percebe que o milagre, né, ou essa teofania, essa aparição no redemoinho, ela não garante a produção da fé. Nós temos vários personagens na Bíblia, ou vários episódios na Bíblia, em que o povo via Maná caindo do céu, Mar se abrindo. Ah tantas coisas acontecendo e o povo continuava cultivando o um espírito de incredulidade, de rebeldia. Então não é um milagre, é algo sobrenatural, uma teofania que vai garantir a fidelidade do povo. Nós temos no livro de Gênesis, por exemplo, a experiência de José e em momento algum ali aparece uma comunicação direta de Deus com José, mas você vai vendo em todos os momentos, Deus... É, o
1: progresso de fé, né? O
0: progresso de fé na vida de José, né? E o Senhor esteve com José, e o Senhor esteve com José. Mas não é uma teofania, é. mas José estava com a consciência da presença de Deus a todo instante. É, a
1: gente, a gente tem que tomar cuidado porque às vezes a gente é um Tomé da vida, né? Não, tudo peraí, peraí, não, não, não Só mostra. acredito vendo. Só
0: acredito vendo,
1: só acredito vendo e tal. E aí a síndrome de Tomé acaba tomando conta e a gente não exerce fé
3: nenhuma, né? uhum.
1: E aí acaba morrendo é, na praia.
3: É porque é justamente essa ideia. Hoje, você já tem a palavra revelada, né? Deus, Deus ele já deixou claro. Agora, eu acredito, por exemplo, a gente tá falando de palavra revelada para um contexto do, do ocidente moderno, né? Uhum. De um país cristianizado. Eu não sei quantos pai quantas tribos africanas talvez nunca vão receber um missionário com uma Bíblia. Exatamente. né? Alguém no meio de um, de um país ditador, assim, ou. Né? Não, não sei, nos confins da terra que talvez um ser humano não vai conseguir chegar. Talvez Deus apareça de alguma forma, Deus se revele, né? Claro. De, uma, de uma forma especial. De novo, a gente não pode cair no erro de colocar Deus dentro daquela caixa e falar assim, não, Deus não age dessa forma. Não sei, né?
1: Começar a defender Deus, né?
3: Tipo. Mas hoje o jeito de você ter um encontro com Deus é você mergulhar na palavra, né? E rogar o Espírito Santo o tempo todo, e você buscar, buscar, pedir, bater até encontrá-lo.
1: E as perguntinhas de Deus, né? A gente vê aqui, por exemplo, a Nay leu, né? Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da Terra, Jó? Dízimo, é, dízimo, se tens entendimento, Jó, é Deus, quando apareceu, começou a dar uns tapinhos ali em Jó, né? Mas dízimo? Pe... Dízimo, é? é dízimo.
0: Ah, tá.
3: Dízimo. onde você estava, na hora de devolver os 10%? É. Ah, não, não, é, não Eu
0: não, pensei não. que Deus estava... Dízimo tava... é,
1: me diz se tens entendimento, ah, Jó, me, me diz. Me diz. De novo, Obrigado João por Ferreira essa da homeniga, linguagem.
0: né? Obrigado Bom, por é. essa linguagem é, né? contemporânea. Não, é, é isso aí. De
3: novo, imagina Jó falando, né? Deus falando para Jó, Jó Dízimo. <risos>
0: É dizemo, né?
3: Dizemo. <risos> nos diga, Jó. É, nos é, diga, Jó, Jó. Fala aí, Jó. Fala aí, fala aí, Jó. Jó.
1: E essas perguntinhas de Deus pra Jó, hein? E essas perguntas de Deus até pra nós nesta geração. As perguntas que Deus faz pro Charles hoje. Uhum. As perguntas que Deus faz pra Nai hoje, pro Isaac, pra mim hoje. Como é que a gente tá escutando e entendendo essas perguntas, né? O engraçado é que Deus, ele tem um um método com a gente que é socrático, né? Que é uma coisa que veio lá da Grécia. Aliás, veio com Deus, aí eu acho que é. veio depois, né? Lógico. É com os gregos, né? Que é perguntar pra ver o que você vai uhum. responder. É uma Sim. pergunta retórica, né?
2: Não, não precisa, ele não precisa afirmar nada. Claro. Se você for parar pra pensar aí, que foi o que aconteceu com o Jó, rapidinho ele falou, é, eu acho que eu <risos> realmente não sei do que eu estava
1: falando. <risos> ou com Adão. ou Adão. Onde você tava? Onde você tá? <risos> tipo, como se Deus não, não, não soubesse onde ele estava, né? Mas... Pergunta
0: pro cego, Jesus, né? Pergunta. E você quer ver? O que, 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 que você quer que eu faça? Você tá me gritando aí, chamando meu nome? O que, que você tá precisando, né?
1: Essas perguntinhas, elas causam um efeito bombástico na nossa vida. De consciência, né? Peraí, deixa eu ver onde eu tô mesmo.
2: Consciência e aprendizado, né? Uma coisa totalmente vinculada à outra. Não adianta eu falar assim, ah, Deus, entendi. Mas... Eu quero continuar comendo assim.
1: Não vou, não vou me mover,
0: né? É. As perguntas, elas não são pra produzir alguma coisa em Deus, mas pra produzir alguma coisa em nós, né? Uhum. Elas são pedagógicas, didáticas, né? Cada pergunta de Deus tem um propósito de causar em nós reflexão, uma nova consciência, dilatar nossa mente, ajudar a gente a entender algumas coisas que Deus quer revelar pra gente, né? É como um pai, né, que pergunta pro filho, né? Você Foi você que fez isso daqui? Onde é que tava isso daqui? E, e essas perguntas, na verdade, o pai já sabe, mas ele pergunta, de onde você tirou? Fala pra mim de onde você tirou. Ele sabe onde estava ele sabe de onde o filho tirou, mas ele quer que o filho fale. Por quê? Porque aquilo vai provocar no filho aprendizado, arrependimento, hum. e tudo aquilo é pro coração do filho. É muito interessante, né, como Deus se relaciona com o homem nesse nível, né?
3: É, e quando a gente vai lendo aqui, né, antes de Deus aparecer, você vai percebendo que não só Jó quanto os amigos de Jó estão tentando sistematizar Deus, né? É o que a gente já falou aqui. Estão tentando fazer Deus caber dentro de uma caixa e falar assim, não, eu entendo Deus porque Deus é assim, 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 assim. E isso ocorre com os amigos tentando defender Deus e com Jó tentando se defender. Né? E Deus, ele aparece e começa a falar assim, tá bom, vocês querem me domar? Vocês querem me sistematizar dentro de, de um conceito fechado? Então tá bom, começa a responder aí então as perguntas para o conceito teológico de vocês, né? Onde vocês estavam quando eu separei a água da, da, da porção seca, né? Vocês estavam lá? E aí as perguntas vão surgindo, vão surgindo, claro, talvez essas perguntas para nós hoje não, não façam tanto sentido, né? A gente já adquiriu um pouco mais de conhecimento, mas existem muitas outras coisas que, né? O quanto a gente sabe hoje dos universos desconhecidos? Nada. Né, cara Você começa a ver um pouco do que a gente especula sobre o espaço É absurdo Bilhões e bilhões de galáxias E cada galáxia tem um sistemas solares e tal e, meu, É um absurdo Você volta aqui na, naquele videozinho que eu te mostrei na L Você começa a comparar a sua vida com as galáxias Você chega <risos> à conclusão de que sua nada. vida não significa nada né? <risos> Sua vida simplesmente não importa Então é, essa, é essa, esse efeito pedagógico de Jó entender Olha, é o seguinte Eu não, eu não sei de nada realmente Deus ele é quem ele é e pronto, acabou
1: é, a gente vê que realmente a consciência de Jó é, foi impactada aí em relação às perguntas, sim. né? O engraçado é que a gente vê um Jó questionador, sim. sim. Só que aí a gente vê agora um, um, um Jó que está com os ouvidos abertos pros próprios questionamentos de Deus agora, uhum. né? Porque nessa nossa vida corriqueira, a gente sempre questiona Deus, principalmente num probleminha ali da vida, né? Uhum. Ah, porque é isso, porque é aquilo, porque não sei o quê, papapá, papapá, papapá. Mas e os, e os questionamentos de Deus? Nós estamos abertos para ele? Eu acho que essa é a grande lição aqui dessa lição de número 11, desse nosso episódio de número 11 aqui, no olho do furacão. Entenda, Deus pode manifestar na sua vida hum. nesse momento de furacão, que quem sabe você está passando agora, ou Deus pode se manifestar também nesse momento de silêncio, nesse momento aí de tranquilidade na sua vida, né? Deus tem maneiras diferentes de aparição é, para todo o ser humano, para todo filho seu. Eu acho que esse também é uma outra contracultura que a gente teve aqui no programa, né? Final de mais um episódio, final de mais um programa, Charles Siqueira, a gente se encontra na
0: semana que vem. Até semana que vem, muito bom estar aqui de novo com vocês e a gente se encontra.
1: Nayeli Leite, furiosa, tranquila, paciente? Como que você tá? Tô traga? sempre aprendendo Ai, com que vocês, ótimo. Tá? Então, a Nayeli Leite, aprendedora, a gente encontra na semana que vem novamente.
3: Isaac. Um abraço, até mais. Vou pegar aqui uma coroa no furacão para voltar pro
1: câncer. <risos> Montado na vaca ou não? Não, não, eu ia <risos> Valeu você que sempre acompanha o Contra a Cultura. Entra lá no site novotempo.com.br ou continue ouvindo a gente aí no podcast no seu celular, tá bom? Até semana que vem.
0: Contra a Cultura. O Evangelho clama pelo diferente.